0: Αγαπητοί ακροατέ του διαδικτυακού ραδιοφώνου της Πεμπτουσίας, χέρετε. Σας καλωσορίζουμε για μία ακόμα φορά στην εκπομπή μας Βιβλικά Πατήματα και σας ευχόμαστε καλή ακρόαση. Στο φιλόξενο ραδιοθάλαμο του σταθμού είναι μαζί μας και επιμελείται τον ήχο ο Κωνσταντίνο ταλιαδόρος. Βρισκόμαστε στη Μεγάλη Εβδομάδα, συγκεκριμένα στη Μεγάλη Πέμπτη και απόψε την ακολουθία του όρθρου θα συμμετάσχουμε στο γεγονός της Σταυρώσος του Κυρίου μας, ο οποίος κατά τον Απόστολο Πέτρο τα σαμαρτία σιμων αν εν το σώματι αυτού επί το ξύλον, είναι τε σαμαρτίε απογενόμενοι τη δικαιοσύνη ζήσομεν». Μετά τα γεγονότα του ιερού Υπτήρος, του μυστικού δείπνου, της προδοσίας του Ιούδα και της καταδίκης του Κυρίου και Θεού, και σωτήρο ημόνη Ιησού Χριστού, αρχίζουν τα Άγια, σωτήρια και φρικτά πάθη Του, που κορυφώνονται με τη σταύρωσή Του στο φρικτό Γολγοθά, ο οποίος λέγεται και Κρανίου Τόπος, κατά του συνοπτικού Ευαγγελιστές. Τρεις θεωρίες έχουν διατυπωθεί σχετικά με την ονομασία Κρανίου Τόπος. Η πρώτη, ότι κατά παράδοση εκεί βρίσκονταν το Κρανίο του Αδάμ, η δεύτερη ότι ο χώρος εκτελέσεων ήταν γεμάτος από κρανία των εκτελεστέντων και η τρίτη ότι ο χώρος έμοιαζε με κρανίο ανθρώπου, η οποία είναι και η επικρατέστερη. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας συνέδεσαν τον Αδάμ με τον Γολγοθά. Ο Μέγας Αθανάσιος στην ομιλία του ιστοπάθου το του Κυρίου και εις των σταυρών» Υποδεικνύει ότι ο Χριστός έπαθεν ιστον των τόπων του κρανίου, όν οι ευραίοι φασί, του Αδάμ είναι τάφων. Έδιγάρ των Κύριων ανανεώσε θέλοντα τον πρώτον Αδάμ εν εκείνο το τόπο παθήν, ειναι εκείνου λίον την αμαρτίαν από παντός αυτήν άρη του γένους. Ο Ιερός Επιφάνιος επίσης γράφει Υβρήκαμεν τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν εν το γολγοθά σταυρώστε, εν θα το, το του Αδάμ σώμα. Πόθεν η επωνυμία του κρανίου, επειδή του πρωτοπλάστου ανθρώπου εκεί το κρανίον έβριτε και το λείψανον εν απεκητο και ο Κύριος δια της αυτού πλευράς εράντισε τα λείψανα του προπάτορος. Ο Μέγας Βασίλειος επίσης συμπληρώνει «Διόπερο Κύριος τα αρχάς του ανθρωπίνου θανάτου ερευνήσας εις των λεγόμενων κρανίου τόπων το πάθος εδέξατο ή να ενώ τόπο η φθορά των ανθρώπων την αρχήν έλαβεν εκείθεν η ζωή της Βασιλείας άρξητε». Τέλος, ο Ιερός Χρυσόστομος προσθέτει Ήλθεν ο Σωτήρ των κρανίου τόπων, όπου την έσφαση είναι κοι του Αδάμ, τε τελευκίνε και κίστε, και τον Ιησούνεν το τόπο ένθα ο θάνατο σε βασίλευσεν, εκεί και το τρόπαιον στήσε. Η σταύρωση ήταν μια μορφή θανάτωση που εφαρμόστηκε στην αρχαιότητα από διαφόρου λαού. Η ποινή επιβαλόταν κυρίως σε δολοφόνους, προδότες και κακοποιούς με τα ποινή καταγωγή. Εφαρμόστηκε και από τη ρωμαϊκή εξουσία ως ποινή εκτελέσεως καταδίκων και γινόταν σε χώρο έξω από τα τείχη των πόλεων με δύο τρόπους, με περίδεση ή με ύλωση. Κατά τον πρώτο μετά Χριστό αιώνα, Στην περιοχή της Ιουδαίας η Σταύρωση χρησιμοποιεί το ανεβραίος, κυρίως κατά των Ιουδαίων επαναστατών εναντίον των Ρωμαίων. Η Σταύρωση του Χριστού μας επί του ξύλου με τη χρησιμοποίηση ύλων, δηλαδή καρφιών, έλαβε χώρα στα Ιεροσόλυμα επί των ημερών του Ποντίου Πιλάτου. Στο Ιερό Ευαγγέλιο του Μάρκου, ο πόντιος Πιλάτος εμφανίζεται στα γεγονότα της δίκης του Ιησού και αργότερα στην παράδοση του σώματός του στον Ιωσήφ τον Αρημαθέα για τον ενταφιασμό. Ο Ματθαίος το ευαγγελίου του προσθέτει και την αναφορά της αποστολής φρουράς στον τάφο του Χριστού με την άδεια του Πιλάτου κατόπιν ετίματος των Φαρισαίων. Στο Ευαγγέλιο του Λουκά ο Πιλάτος αναφέρεται ως ο της Ιουδαίας, και στα γεγονότα της δίκης του Χριστού και της ταφής του από τον Ιωσήφ. Ενώ ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο Ευαγγέλιό του, εκτός από το ρόλο του Πιλάτου στα γεγονότα της δίκης του Χριστού, αναφέρει ότι έγραψε και την επιγραφή στον Σταυρό του Χριστού, «Ιησούς ο Ναζωρέος, ο Βασιλεύς των Ιουδαίων, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση των αρχιερέων». Ο Ιησούς παραδόθηκε στον Πιλάτο κατηγορούμενος για βλασφημία, ότι παρουσίαζε τον εαυτό του ως βασιλιά των Ιουδαίων, χαρακτηρισμός που ενοχλούσε τη θρησκευτική ηγεσία. Το γεγονός ότι το θρησκευτικό συνέδριο δεν είχε τη δυνατότητα να επιβάλει ποινή, οδήγησε στη μεταγωγή του Χριστού από τον Καϊάφα στο Πρετόριον για να ζητηθεί η απόκριση του Πιλάτου. Το πρετόριο στο οποίο εισήλθε ο Ιησούς ήταν το δικητήριο του εκάστοτε Ρωμαίου δικητή, ο οποίος ήταν ο δικαστής και ο νομοθέτης που απένει δικαιοσύνη και επέβαλε τις πίνες. Αργότερα κατά την σύλληψη του Παύλου στα Αεροσόλυμα αναφέρεται στις πράξεις των Αποστόλων ότι αυτός οδηγήθηκε αλυσοδεμένος στην παρεβολή, το φρούριο και πύργο της Αντωνίας το οποίο κτίστηκε από τον Ιρόδη και ονομάστηκε έτσι προς τιμήν του αυτοκράτορα Μάρκου Αντωνίου. Βρισκόταν στο βορειοδυτικό μέρος του περιβόλου του ναού και αποτελούσε την έδρα του ηγεμόνα όταν αυτός ερχόταν στα Αεροσόλυμα από την Κεσάρια. Τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν εκεί με τον Παύλο μοιάζουν με αυτά πρώτης καταδίκης του Χριστού. Οι Ρωμαίοι υγεμόνες, Έρχοντα στα Ιεροσόλυμα κυρίως τις μεγάλες εορτές των Ιουδαίων, προστήριση της τάξεω και της ασφάλειας των πολιτών. Το σώμα των Ρωμαίων στρατιωτών, δηλαδή η Σπύρα, ήταν ένοπλο και έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή. Κατά τη μεγάλη εορτή του Πάσχα, δινόταν αμνηστία σε ένα κρατούμενο και έτσι με την προτροπή του Όχλου ελευθερώθηκε ο Βαραβάς και ενοχοποιήθηκε ο Ιησούς παρά την αμφιβολία του Πιλάτου για την ενοχή του. Ο Πιλάτος για τρίτη φορά αμολόγησε την αθεότητα του κατηγορουμένου Χριστού, προσθέτοντας πως δεν τον έβρισκε άξιο θανάτου. Η ουδετερότητά του αυτή δικαιολογείται ίσως από το γεγονός ότι στη δράση του Χριστού δεν διέκρινε κανένα πολιτικό κίνητρο κατά της Ρωμαϊκής εξουσίας. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μαρτυρεί ότι ο τόπος που στάβλωσαν τον Κύριο βρισκόταν εγγύς της και υπήρχε στον χώρο αυτό κήπος και μνημείο αχρησιμοποίητο μέχρι τότε. Και ο Κύριλος Ιεροσολύμος στι του μαρτυρεί ότι ο Γολγοθάς ήταν κήπος υπερανεστός και μέχρι σήμερον φαινόμενο. Ο τόπο βρισκόταν σε πολυάριθμη οδό που οδηγούσε στην έξοδο της πόλεως και φαινόταν εξ Όταν αργότερα τα τείχη της πόλεως επεκτάθηκαν, τα μεγάλα αυτά πόσημα βρέθηκαν εντός των τυχών όπου και ανεγέρθηκε ο ναός της Αναστάσεως. Το γεγονός ότι οι ευαγγελικές διηγήσεις δεν δίνουν περισσότερες πληροφορίες για τον Γολγοθά μας οδηγεί στην υπόθεση ότι ο τόπος ήταν πολύ γνωστός και δεν χρειαζόταν ένα ακριβής προσδιορισμός της θέσεω του. Στο παλαιότερο προσκυνηματικό οδηγό του έτους 333 μετά Χριστόν, που είναι γνωστός ως οδηπορικό του Μπορντό, αναφέρεται το σημείο του Γολγοθά. «Καθώς πηγαίνετε έξω από το τείχος της Ιών. Πηγαίνοντας προς τη νέα πύλη στη δεξιά πλευρά, κάτω στην κοιλάδα υπάρχουν τοίχοι όπου ήταν το πρετόριο του πόντιου πιλάτου. Εκεί δικάστηκε ο Κύριος προτού να υποφέρει. Στην αριστερή δε πλευρά βρίσκεται ένα ανάχωμα, ο μικρός λόφος του Γολγοθά όπου σταυρώθηκε ο Κύριος. Ο Χρήσανθος εκπρούσης το έργο του προσκυνητάριον περιγραφή της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ και Πάσης Παλαιστίνης γράφει περί του Αγίου και προσκυνητού Γολγοθά. Από τα παρακλήσια προσδισμάς είναι σκάλα διείς αναβαίνομενης των Άγιο Γολγοθάν και αυτός είναι ο φρικτός τόπος όπου εσταυρώθει ο Κύριος. Είναι δεστρωμένο με λευκότατα μάρμαρα και η τη μέση αυτών είναι η τρύπα όπου έμπυξαν των τίμιων σταυρών, κυκλοφερής και κεκοσμημένη μεταργυρίου. Εξής εξέρχεται ευωδία θαυμάσιος και άρητο. Κατά τα δεξιά είναι η πέτρα οπου εσχίστη κατά τον καιρών του σωτηρίου πάθους, την ώρα του τέλους, όταν ο ήλιος σκοτίστη και η γη εσύστη και το καταπέτασμα του ναού διεράγει. Ο Γολγοθάς λοιπόν βρισκόταν στη θέση ενός εγκαταλελειμμένου λατομείου που επιχωματώθηκε τον πρώτο αιώνα μετά Χριστόν και συμπαρελαμβάνεται σήμερα στο συγκρότημα του ναού της Αναστάσεως. Το θεμέλιο του δυτικού τμήματος του ναού είναι λαυξεμένο σε βράχο γύρω από τον Πανάγιο Τάφο ενώ το ανατολικό τμήμα του ναού στέκεται πάνω στο βράχο και στα θεμέλια παλιότερων κτηρίων. 135 Χριστον, όταν ο Αυτοκράτορας Αδριανό έκτισε την ερειπωμένη Ιερουσαλήμ και τη μετονόμασε σε Ελία Καπιτολίνα για να εμποδίσει την μετάβαση των χριστιανών στους Αγίους Τόπους διέταξε να τους επιχωματώσουν και να στήσουν στον Πανάγιο Τάφο Άγαλμα του Διός και στο Γολγοθά Άγαλμα της Αφροδίτης. Έτσι τα Άγια προσκυνήματα διέφυγαν της καταστροφή και διατηρήθηκαν στην αρχική του μορφή. Πριν τον 4ο αιώνα, η χριστιανική κοινότητα στην Ιερουσαλήμ ήταν μικρή αριθμητικά και τελούσε τις λατρευτικές της συνάξεις έξω από τα τείχη της πόλεως, στο λόφο της Ιόν, όπου κατά την παράδοση έλαβε χώρα ο μυστικός δείπνος. Ο ναός της εποχής του της Ιων, οπου κατα ήταν ο ναός που έκτισε ο ναος της εποχη του χριστου ηταν ο ναος που εκτισε ο βασιλια ηρωδης ο οποίος αφού κατεδάφησε τον ναό του Ζοροβάβελ, άρχισε το 20 Μ.Χ. να οικοδομεί νέο ναό, όπου έγινε γνωστός με το όνομά του. Ο μεγαλοπροπή αυτός ναός καταστράφηκε το έτος 70 κατά την κατάληψη της Ιερουσαλήμ από το Ρωμαίο στρατηγό Τίτο. Έτσι η Ιερουσαλήμ από ιερή πόλη των Ιουδαίων μετατράπηκε πλέον σε ρωμαϊκή απικία. Μέχρι τον ο αιώνα τα προσκυνήματα είχαν πέσει στην αφάνεια αφού βρισκόταν κρυμμένα κάτω από τους ναούς που έκτισε ο Αδριανός. Η Ιερουσαλήμ με τη νέα της μορφή έχασε την παλιά της έγκλη και περιήλθε σε αφάνεια ενώ σταδιακά άρχιζε η ακμή και η υπεροχή της Κεσάριας. Στα μέσα του 326 μεταχριστών, η Αγία Ελένη ταξίδεψε από τη Ρώμη στη διαθαλάσση στην Παλαιστίνη και έπειτα, περνώντας με τη συνοδεία της διαμέσου της Φινίκης, της Ιρίας και της Μικράς Ασίας, κατέληξε στην Ικομίδια την προσωρινή εκείνη εποχή έδρα του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου. Η άφηξη της Αγίας Ελένης στην Παλαιστίνη το φθινόπωρο του 326 επρόκειτο να αλλάξει την κατάσταση υπέρ των χριστιανών. Πρώτος σταθμός της επαρχία ήταν η Κεσάρια, η πόλη η διοικητικό κέντρο στα παράλια της Μεσογείου. Στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς την Ιερουσαλήμ. Ο ιστορικός Σοκράτης ο Σχολαστικός στο έργο του Εκκλησιαστική Ιστορία γράφει ότι όταν η Αγία Ελένη έφτασε στην Παλαιστίνη βρήκε αντί αυτού που κάποτε ήταν τα Ιεροσόλυμα έναν έρημο και εγκαταρελειμμένο τόπο και την Ιερουσαλήμ, έρημον ως οποροφυλάκιον κατά τον προφήτην. Αλλά ζητούσε εν αγωνίως να βρει το μνήμα του Χριστού και δεν μπορούσε, γιατί οι τα του Χριστού χώσαντες των τόπων, αφροδίτης κατά αυτού ναών κατασκευάσαντες, επέστησαν άγαλμα, μη, μη ποιούντες μνήμη του τόπου. Όμως η Αγία Ελένη, το Ξώανων, και απεκάλυψε τον τόπον που σταυρώθηκε ο Χριστός και τον γνήσιο σταυρόν του διέκρινε ανάμεσα στους τρεις διαθαύματος. Μετά από σχεδόν δύο αιώνες, από την ίδρυση της Ελίας Καπιτολίνας, το 324 ο Μεγάς Κωνσταντίνος έγινε ο πρώτος χριστιανός αυτοκράτορας που κυβέρνησε την Παλαιστίνη και κατόπιν αιτήματος της μητέρας του Ελένη. Διέταξε την κατεδάφιση των ιδωλωτρικών κτιρίων με σκοπό την ανέβρεση του Γολγοθά και του Παναγίου Τάφου. Οι εργασίες καθαρισμού και ισοπαίδωσης του μέρους αυτού διήρκησαν έναν περίπου χρόνο και τελείωσαν το 327. Η Αγία Ελένη πρωτοστατεί στην εκαθάριση της περιοχής του Γολγοθά με σκοπό την έβρεση του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού ο ιστορικός εφσέβιος στο έργο του «Εις τον βίο του μακαρίου Κωνσταντίνου Βασιλέως», μαρτυρεί ότι αν και ο Ανδριανός έκτισε την ουνανών της Αφροδίτης με σκοπό να παραδώσει το γολγοθά στη λύθη και την άγνοια, ο Κωνσταντίνος τα της απάτης μηχανήματα εις έδαφος κατερίπτετο και καθυρεί το ξωάνης και δέμωση τα της οικοδομήματα. Και αν το έδαφος πάλι, και ο καταβάθους της γης ανεφάνει χώρος. Αυτό δε λοιπόν το σεμνὸν και πανάγιον της σωτηρίων αστάσεως μαρτύριων, παρελπίδα πάσαν ανεφένετο. Δύο, μετά την εσκότω κατάδυσιν, άφης επί το προοίη, και της επιθέα αφικνουμένης εναργή παρήχεν ωραν των αυτόθυπε πραγμένων θαυμάτων την ιστορίαν, Έργης, απάσεις, γεγονωτέρης φωνής Την του σωτήρος Ανάστασην μαρτυρόμενων. Ακολούθησε η κατασκευή του εκκλησιαστικού συμπλέγματο και προτεργάτες ήταν ο ίδιος ο Αυτοκράτορ, ο Επίσκοπος Μακάριος, ο Αυτοκρατορικός Αντιπρόσωπος Δρακιλιανός και ο αρχιτέκτον Ζινόβιος. Το κτηριακό συγκρότημα Περιλάμβανε το μικρό πέτρομα βράχου του τάφου του Ιησού, ένα μεγαλοπρεπές κυκλικό μαυσολείο με πρόσωψη που αργότερα ονομάστηκε Ανάσταση και στην ότιο ανατολικη γωνία του εσωτερικού εθρίου, τον λόφο του Ολγοθά. Εκεί είχε τοποθετηθεί μέγας χρυσός διάλυθος σταυρός εις ανάμνησιν του κοσμοσωτηρίου γεγονότος, αν και η ύπαρξή του, δεν αναφέρεται από τον Κύριλλο Επίσκοπο Ιερουσαλήμ. Ο σταυρός αυτό σύμφωνα με τις πηγές αποτελούσε αφιέρωμα του Αυτοκράτορος Θεοδοσίου του Δευτέρου. Κατά μαρτυρία όμως, του ανώνυμου Προσκυνητούς Πλακεντίας ο σταυρός αυτός το 570 βρισκόταν σε ανοιχτό βράχο και περιεβάλλονταν από αργυροεπίχρησα κυκλειδώματα. Παραδόξως ο ευσέβιο. Δεν περιγράφει το κτίριο που περιέκλειε τον Γολγοθά, ίσως γιατί το θεώρησε ως κάτι δεδομένο και απλό ή λόγω της λαχτάρας του να εγκομιάσει τις λοιπές μεγαλοπρεπές κατασκευές του Κωνσταντίνου. Αρχικά ο Γολγοθά στεκόταν 4,5 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της εκκλησίας. Γύρω στο 530 είχε σκεπαστεί με ένα κτίριο πλούσια διακοσμημένο, ενώ το ύψος του βράχου είχε μικρύνει καθώς είχε κοπεί. Το βήμα κατήχε την βόρεια πλευρά του κτιρίου του Γολγοθά και δεν ξεπερνούσε τα μισά της κεντρικής κόχης του μισφερίου, χαρακτηριστικό του οικοδομήματος ήταν οι αψίδες στήριξης της επίπεδης οροφής του. Το βήμα ήταν προσανατολισμένο προς την πίσω αυλή, μετέπειτα στην επίπεδη με οροφή του, προσθέθηκε ένας μεγάλος μνημιακός σταυρό. Η αυλή αυτή περιγράφεται από τον Ευσέβιο ως η μεγάλη αυλή και ως παμεγέθη χώρων ισκαθαρών καθαρών έθριων αναπεπταμένων. Το πάτωμα της αυλής αυτής είχε μια ελαφριά κλίση προς τον νότο για λειτουργικούς ρόλους μάλλον σχετικά με την αποστράγγιση βρόχινου νερού. Κατά την περίοδο αυτή αποκαλύφθηκαν και αναγνωρίστηκαν τα περισσότερα ιερά προσκυνήματα στην Ιερουσαλήμ και παράλληλα οικοδομήθηκαν περικαλή ναοί όχι μόνο στην Αγία Πόλη, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Παλαιστίνης. Ο ναός της Αναστάσεως μέχρι τις ημέρες μας έχει υποστεί μεγάλες καταστροφές από πυρκαγιές και επιδρομές και η αρχιτεκτονική του εμφάνιση δεν αντιστοιχεί στην αρχική του αυτή μορφή, δηλαδή του Κωνσταντίνου Οικοδομήματος. Το 614 οι Πέρσες καταλαμβάνουν την περιοχή, εχμαλωτίζουν τον Πατριάρχη Ζαχαρία και τον εκτοπίζουν στην Περσία, δημιουργώντας στην τοπική εκκλησία ένα κενό εξουσίας. Προσωρινός αντικαταστάτης του και τοποτηρητής του Αποστολικού Θρόνου των Ιεροσολύμων ορίστηκε ο της Μονής του Θεοδοσίου Μόδεστος. Το φορτίο που βάρυνε στους ώμους του Πατριάρχου ήταν εξαιρετικά αβαρή. Οι περισσότερες εκκλησίες είχαν πυρποληθεί ή συλληθεί από τους κατακτητές. Οι μονές της ερήμου του Ιορδάνου Ποταμού και της Ιουδαίας είχαν καταστραφεί από τους Πέρσες και τους Αρακινούς επιδρομής, ενώ το της Παλαιστίνης και της Αγίας Πόλεως ειδικότερα χρειαζόταν άμεση οικονομική αλλά και ψυχική στήριξη. Το αρχιτεκτονικό συγκρότημα του Ναού αποκαταστάθηκε με τις άοκνες ενέργειες του Πατριάρχου Μόδεστου το 631 με.Χ. Όπως μαρτυρεί ο Αντίουχος στην επιστολή του προσευστάθιον, ο Μόδεστος με τη συνδρομή των πιστών απεκατάστησε τις ζημιές στους Ναούς της Αναστάσεως, της Αναλήψεως, της Ιών, του Ελεώνα, του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, και στη Μονή της Αγίας Μελάνης στο Όρος των Ελαιών. Κατά την ανακαίνιση του Ναού της Αναστάσεως, κτίστηκε επάνω στο Γολγοθά στέγαστρο, το οποίο διατηρήθηκε μέχρι και τον 19ο αιώνα, οπότε και υψώθηκε τύχως στην ανατολική του πλευρά. Με την άφηξη των Αράβων το 638, τίποτα δεν άλλαξε ουσιαστικά. Η προστασία των προσκυνημάτων όμω από τον Βυζαντινό Αυτοκράτορα καθώς και η αποκλειστική του χρήση από τον Πατριαρχείο Ιερουσαλήμων αποδίδεται σύμφωνα με την Ορθόδοξη Παράδοση στο άκρο αφιλεγόμενο Αχτιναμέ του Χαλίφη Ομάρα Αλ Σύμφωνα με την ιερή συνθήκη, η οποία υποστηρίζεται ότι παραδόθηκε από τον Ομάρ στον Πατριάρχη Σοφρόνιο, παρεχόταν προστασία και ασφάλεια σε όλου τα μοναστήρια και τα λοιπά χριστιανικά προσκυνήματα εντός και εκτός Ιεροσολύμων και στο είναι εμπιστοσύνη επ' αυτών και επί των εκκλησιών αυτών και επί των μοναστηρίων αυτών και επί πάντων των υπό την κυριότητα αυτών λοιπον προσκυνημάτων τον εντός της Ιερουσαλήμ και εκτός όντων τα οποία είναι ο Καμαμές δηλαδή ο Ναός Αναστάσεως και η Ενβιθλεέ μεγάλη εκκλησία της γεννήσεως του Ιησού και το σπήλαιον το έχουν τρεις θύρας». τα μεταχριστών ένας σεισμός καταστρέφει το θόλο του ναού που επισκευάστηκε 10 χρόνια μετά από τον Πατριάρχη Θωμά και ένα αιώνα αργότερα το συγκρότημα επέστη πάλι ζημιές από δύο σοβαρέ πυρκαγιές. Η ολοκληρωτική καταστροφή ήρθε τελικά από τους μουσουλμάνους το 2009 όταν ύστερα από πρωτοφανή εντολή του παράφρονα χαλήφη Αλ Χακίμ μέσα στα γενικότερα πλαίσια εξοντώσεως του χριστιανικού στοιχείου στην Παλαιστίνη και την Αίγυπτο η Εκκλησία της Αναστάσεως ανασκάφτηκε εκ θεμελίων. Το 1042 ο αυτοκράτορ Κωνσταντίνος Μονομάχος διατάζει την οικοδόμηση της Βασιλικής, αλλάζοντας εν μέρη το αρχικό αρχιτεκτονικό της ρυθμό, ενοποιώντας τους χώρους σε μία ενιαία δομή χωρίς ποτέ να καταφέρει να τη προσδώσει το αρχικό κλαίος. Όταν οι σταυροφόροι κατέλαβαν τους αγίου Τόπους Βρήκαν τα Ιερά προσκυνήματα σε καλή κατάσταση, αφού προηγουμένως τα περισσότερα από αυτά είχαν επισκευαστεί από τους τότε Βυζαντινούς αυτοκράτορες. Το σπουδαιότερο έργο των Σταυροφόρων υπήρξε η μεγάλη επισκευή του Ναού της Αναστάσεως το έτος 1130. Τότε ένωσαν σε ένα συνολικό αρμονικό οικοδόμημα κάτω από μία στέγη όλες τις εκκλησίες, που μέχρι τότε ήταν χωρισμένες μεταξύ τους, χωρίς αυτές να υποστούν κάποια ουσιαστική αλίωση. Μόνον κατά την επισκευή των Μοσαϊκών και των Επιγραφών, τις οποίες αναφέρει ο ηγούμενος Δανιήλ και στη στρογγυλή Εκκλησία της Αναστάσεως και στον Γολγοθά, οι σταυροφόροι πρόσθεσαν και νέε λατινικές επιγραφές σε όλον τον επισκευαστέντα ναό. Την εποχή τους ανοίχθηκε ίσοδος προς τον Νότο, η οποία σήμερα έχει μετατραπεί σε παράθυρο, και τότε διαμορφώθηκαν δύο παράλληλα επιμήκια ψιδωτά παρεκκλήσια με σταυροθόλια, εκ των οποίων το βόρειο ανήκει στους Ορθοδόξους, ενώ το νότιο έχει περιέλθει στην κατοχή του Λατίνου. Ο λόγιος και μετέπειτα μοναχός Ιωάννης Φοκάς ξεκίνησε το 1177 μετά χριστόνα από την Αντιόχεια με στόχο να κατευθυνθεί στου Αγίους Τόπους. Στο οδηπορικό του περιγράφει μεταξύ άλλων και τον Γολγοθά. Και πλησίον του ναού εστίν ο του Γολγοθά τόπος, ενώ ο τόπος του κρανίου και η λαυξεθίσα το σταυρό βάση και το ρήγμα της διαραγίσης πέτρας εν το του σταυρού πάθη. Και του ρήγματο κάτωθεν υπόκυλος εν τη πέτρα τόπο: ότο του Αδάμ κρανίων και οι από αυτού του δεσποτικού κρουνή αίματο. Ο δε ναός, ο επάνω του Γολγοθά, εστί τετρακάμαρος, θολωτός και πλησίον του τιού του ναού εστίν υπόγειος ναός μέγας, ενώ έβριτε ο τίμιος και ζωοποιός σταυρός του Δεσπότου Χριστού. Στις 3 Οκτωβρίου του 1187 γίνεται η κατάληψη της Ιερουσαλήμ από τον Σαλαδίν, ο οποίος διέταξε να γκρεμίσουν τον ναό των σταυροφόρων επάνω στο βράχο του τέμενος του Αμάρ και να καταστρέψουν όλα τα πέριξ αυτού στα αυροφορικά οικοδομήματα. Όσον αφορά τον ναό της Αναστάσεως, διέταξε να κλείσουν τις πύλες του αφήνοντας ανοιχτή μόνο την νότια πύλη που υπάρχει και σήμερα καθώς και όλα τα παράθυρα του τρούλου του καθολικού και να κατεβάσουν τον σταυρό που υπήρχε εκεί. Συγχρόνως απαγόρευσε την επίσκεψη στο ναό για μικρό χρονικό διάστημα σε όλους τους χριστιανούς. Μάλιστα, ένας από τους συμβούλους του τον προέτρεψε να καταστρέψει το ναό, αλλά οι υπόλοιποι αντιστάθηκαν, υπενθυμίζοντα του τη συνθήκη του καλύφιου Μάρ Χατάπ, η οποία εξασφάλιζε στους χριστιανού την κατοχή του ναού της Αναστάσεως. Το 1246, τα κλειδιά της στήρας του ναού παραδόθηκαν σε δύο μουσουλμανικές οικογένειες, ενώ το συγκρότημα παρέμεινε για 300 χρόνια σε κατάσταση παρακμής με κίνδυνο να καταρρεύσει. Έτσι, το 1555, οι Φραγκισκανοί ξεκίνησαν εργασίες από ωστόσο έπρεπε να περάσουν δύο ακόμα αιώνες πριν μπορέσουν να ενισχύσουν τον θόλο. Στι 30 Σεπτεμβρίου του 1808 μεγάλη πυρκαγιά κατέστρεψε σχεδόν τα δύο τρίτα του κτιρίου. Σύμφωνα με τον ιεροκύρικα Γερμανό «Και ούτως υπέφερεν ο μέγας ούτως ναός εμπρισμών ή ουδέποτε, κατακαέντων πάντων των μερών αυτού σχεδόν, πλην του δεσποτικού μνήματος, τούτο γάρεν μέσο φλογός το σάφ της τυχόν ουδεμίαν έπαθε βλάβην» καθώς ούτε η πύλη αυτού ξυλίνει ούσα. δε άτι βλαβή εκ του πυρός, το μέγα και ιερών σκευοφυλάκιον, όπου ήσαν τα πλοίωνα ιερά σκεύη και κοιμήλια, το όπιστον μέρος του ναού του Πανσεβάστου Γολγοθά, το υπαυτού ημέτερων ελεοδοχείων, ο ναός της Ευρέσως του Τιμίου Σταυρού και το παρεκκλήσιον της Μαστιγώσεως». Μετά την ξαφνική αυτή καταστροφή, η εσιονίδιδα εκκλησία έπρεπε να εξασφαλίσει η Φιρμάνη που θα επέτρεπε την ανοικοδόμηση και την ανοικαίνηση των καταστραφέντων τμήματων του Ναού της Αναστάσεως. Η εξασφάλιση ωστόσο αυτού του Φιρμανίου δεν ήταν εύκολη, καθώς στην υπόθεση ενεπλάκησαν τόσο οι Αρμένοι όσο και οι Ρωμακαθολικοί οι οποίοι επιζητούσαν και αυτοί δικαίωμα στην ανοικοδόμησή του. Απότερη επιδίωξη και των δύο αυτών χριστιανικών ομολογιών ήταν η περαιτέρω επέκταση των δικαιωμάτων τους επί του Ναού της Αναστάσεως. Μετά από συντονισμένες προσπάθειες τόσο του Πατριάρχου Αιροσολίμου Πολυκάρπου όσο και της αγιοταφική Αδελφότητος αλλά και του Οικουμενικού Πατριαρχείου και των Προκρίδων του Γένους ο Σουλτάνος Μαχμού το Β', πίστηκε να εκδώσει η για την αποκατάσταση του Ναού τη Αναστάσεως, με την προϋπόθεση να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά από το Ορθόδοξο Πατριαρχείο των Ιωσολίμων. Πράγματι, το Φιρμάνη εκδόθηκε και μέσα σε ένα χρόνο ναός αποκαταστάθηκε πλήρως. Αυτή η αποκατάσταση πραγματοποιήθηκε από τον αρχιτέκτονα Κάλφα Κομνηνότομο Τυλιναίο, αλλά παραμόρφωσε εντελώ τη βασιλική των Σταυροφόρων, το 1867 διαπιστώθηκε ότι ο νέος στόλος ήταν ασταθής, αποσυναρμολογήθηκε και αντικαταστάθηκε με μεταλλική κατασκευή που σχεδίασε ο Γάλλος αρχιτέκτον Μάους. Παράλληλα, ο αρχιτέκτονας Χάρβεϊ συντήρησε όλες τις κατασκευές της βασιλικής με μεταλλικούς σφιχτήρες και ξύλινα δοκάρια για να αποτρέψει την πιθανή καταρρευσή της. Νέο σεισμός το 1927 προκαλεί μεγάλες ζημίες και το 1934 μέρη του συγκροτήματος συνθλίβονται. 20 χρόνια μετά, με κοινή συμφωνία των τριών χριστιανικών κοινοτήτων, αποφασίστηκε η επιθεώρηση του συγκροτήματος από ειδικού. Έτσι, η Επιτροπή 7 Ευρωπαίων Αρχιετώνων επιβεβαίωσε την επίκουσα ανάγκη για αποκατάσταση της προσώπσεως και του θόλου του ναού ελπίζοντας επίσης ότι θα αποκάλυπταν και το κτίριο των Σταυροφόρων. Το έργο αυτό της αποκαταστάσεως ξεκίνησε στις 3 Ιουλίου του 1961. Παράλληλα, ο φραγισκανός μοναχός και αρχαιολόγος Βινγκίλιο Κόρμπο πραγματοποίησε συστηματικές ανασκαφές στην περιοχή που ανήκε στη Λατινική Εκκλησία βόρεια του Νάου τη Αναστάσεως και στο βράχο του παρεκκλησίου τη Ευρέσου Στιμίου Σταυρού δημιουργώντας ένα σύστημα καναλιών για την αποστράγγιση του νερού. Το έργο που εξέδωσε ο Κόρμπο το 1981 έχει θεμελιώδη σημασία για την έρευνα, αφού συνοψίζει όλα τα αρχαιολογικά δεδομένα που δημοσιεύθηκαν μέχρι τότε. Στο έργο αυτό παρουσιάζεται η ιστορία του τόπου του Γολγοθά και του Παναγίου Τάφου, αναλύεται το συγκρότημα του κτηρίου, στις τέσσερις κύριες φάσεις της ιστορίας του. Το κτίριο του Αδριανού, το κτίριο του Κωνσταντίνου γνωστό ως Μαρτύριον, το κτίριο του Κωνσταντίνου Μονομάχου και τέλος αυτό των Σταυροφόρων. Το 1984 έγιναν επεμβάσεις στο Ολγοθά, απομακρύνθηκαν οι λύθινες πλάκες και τοποθετήθηκε μεταλλικό πλαίσιο με κρυστάλλινες επιφάνειες μέσα από τις οποίες είναι ορατός ο βράχος του Ολγοθά. Κατά τον καθαρισμό του Ιερού Βράχου, αποκαλύφθηκαν μια μεγάλη σεισμική ρογμή και μια λίθινη υποδοχή που ήταν τοποθετημένος ο Τίμιος Σταυρός. Τα έτη 2016-2017, διεπιστημονική ομάδα του Εθνικού Μετσοβίου Πολιτεχνείου υπό την καθηγήτρια Αντωνία Μοροπούλου πραγματοποίησε εργασίες από του Ιερού Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου και στα πλαίσια αυτών των εργασιών για πρώτη φορά χρονολογήθηκαν με τη μέγιστη επιστημονική ακρίβεια τα υλικά κατασκευής του Ιερού Κουβουκλίου και αποδείχθηκε πως οι πρώτες εργασίες ανάδειξη και προστασίας του τάφου πραγματοποιήθηκαν επί των ημερών του Κωνσταντίνου. por Βάζοντας αναφορέ αναφορές μας στο Γολγοθά και το συγκρότημα του Ναού της Αναστάσεως, δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε τη μαρτυρία μιας προσκυνήτριας που επισκέφθηκε στους Αγίους Τόπους μετά την ανέγερση των ναών από τον Μέγα Κωνσταντίνο. Αυτή ήταν η εθερία η οποία ξεκίνησε ένα οδηπορικό με στόχο την υλοποίηση ενό ονείριου ζωής, την πραγματοποίηση ενό ευλαβικού προσκυνήματος στους Αγίους Τόπους. Η καταγραφή του συγκεκριμένου οδηπορικού αποτέλεσε μια πολύ σημαντική πηγή στο λειτουργικό τομέα της ιδεολογικής επιστήμης, διότι παρέχει πολυτιμότητες πληροφορίες για τη λατρεία στα Αεροσόλυμα την εποχή εκείνη. Η εθερία γράφει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ανάσταση των Σταυρών και των Μαρτύριων, δηλαδή το οικοδομικό σύμπλεγμα ναών κτισμένων από το Μεγάλο Κωνσταντίνο αυθόνις και δαψιλές όταν επίσκοπος των Ιεροσολύμων ήταν ο άξιος της Επικλήσεως Ανήρ και πάσινα βρυνόμενος αγαθής Άγιος Μακάριος και έπαρχος αυτής ο Δρακηλιανός. Στα Ιεροσόλυμα υπήρχε ο Ιερός Ναός του Αναστάσεως, δηλαδή το τεκλικό μνημείο του Παναγίου Τάφου του Κυρίου, η Πεντάκλητος Βασιλική, η οποία ονομαζόταν Μίζων Εκκλησία ή Μαρτύριον και το μεταξύ Αναστάσεως και Μαρτυρίου Εσωτερικό Έθριο, με το βράχο του Γολγοθά και το Σταυρό. Με τον όρο Σταυρός αποδίδεται το κομμάτι του βράχου που βρισκόταν πίσω από το Μαρτύριο, στο νότιο άκρο του Ανατολικού Περιστηρίου, που στις μέρες της αποτελούσε τη βάση ενός μνημειώδους Σταυρού και που κατέληξε να ονομάζεται Γολγοθάς. Η εθερία μαρτυρεί μεταξύ άλλων στο διεπορικό τη την λειτουργική τάξη του Πατριαρχείου κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα. Ειδικότερα κατά τη Μεγάλη Πέμπτη, εκτός των άλλων καθημερινών ακολουθιών που τελούνταν στην Ανάσταση, γινόταν σύναξη στο μαρτύριο για να τελεστεί η προσφορά κατά το Ιωθώ, αλλά νωρίτερα από τις άλλες ημέρες, δηλαδή την 8η ώρα, επειδή η απόλυση δεν πρέπει να αργήσει πολύ για να μείνει χρόνο για τι επόμενε λατρευτικέ σύναξει. Η απόλυση γινόταν περί τη 10 ώρα. Αλλά πριν από αυτήν ο Αρχιδιάκονος ύψωνε τη φωνή λέγοντας «Την πρώτη ώρα της νυχτός συναθρίζομεθα πάντες στην εκκλησία του Ελαιόνος, επειδή μέγας κόπος αναμένει μας τη νύκτα τάφτην». Και μετά την απόλυση στο μαρτύριο, ερχόταν πίσω από το σταυρό και εκεί λεγόταν ένα σύμνος και μία δέηση. Εν συνεχεία ο Επίσκοπος προσέφερε τη Θεία Ευχαριστία και κοινωνούσαν πάντες. «Εξερουμένης δε της ημέρας τάφτης, ουδέποτε καθόλου το έτος προσφέρεται θυσία όπισθεν του Σταυρού επί του Γολγοθά, αλλά μόνον την ημέραν ταύτην. Η Εκκλησία της Ιερουσαλήμ τελούσε κατά τη Μεγάλη Πέμπτη την ανάμνηση του δείπνου του Κυρίου στον Γολγοθά, για να φανεί η ενότητα της ευχαριστική θυσίας και της θυσίας του Σταυρού. Μετά την απόλυση της Θείας Λειτουργίας, η οποία τελείτως στο παρεκκλήσιο του Γολγοθά, έκαστος πέφτει στον οίκο του να φάγει, διότι ευθύ ω φάγουν, μεταβαίνουν πάντες στον τον Ελαιώνα, εις τον Εκκλησία αν το σπήλαιο, εν το οποίο την ημέραν αντάφθειν ο Κύριος ευρίσκετο μετά την αποστόλον. Και εκεί σχεδόν μέχρι της πέμπτης ώρας συνεικτός, λέγονται συνεχώς ύμνοι και αντίφωνα, προσυρμοσμένα στην ημέραν και στον τον τόπον, Ομοίως δε και αναγνώσματα, παρεμβάλλονται και ευκέ αναγεινώσκονται δε προσέτει εκείνη οι περικοπέ του Ευαγγελίου, εν τες οποίες ο Κύριος προέτρεπε τους μαθητάς του, την αυτήν ημέρα καθήμενος σε αυτό το σπηλαίο, το οποίον είναι η Εκκλησία. Εν περί την έκτην ώρα της νυκτός ανέρχονται οι μνούντε υψηλότερων στο εμβόμιον, εις τόπον εκείνων εξού ο Κύριος ανελήφθη στους ουρανού. «Και εκ νέου εκεί λέγονται ομοίως αναγνώσματα και ύμνοι και αντίφωνα, προσυρμοσμένα ε στην ημέραν, προσέτη δε και η ευχαία εκείνε, τας οποίας λέγει ο Επίσκοπος προσυρμοσμένας πάνωτε ε στην ημέραν και ε στον τόπον». Την Μεγάλη Παρασκευή το πρωί κατέρχονταν από το Εμβόμιο και προχωρούσαν μέχρι τον τόπο όπου ο Κύριο προσευχήθηκε και στη συνέχεια κατέρχονταν με τον Επίσκοπο στη Γεστιμανή». Όλοι επέστρεφαν στην πόλη με τα πόδια, ψάλλοντας ήμνους και συνοδεύοντας τον Επίσκοπο μέχρι την πύλη και από εκεί διαβαίνοντα όλη την πόλη μέχρι τον Σταυρό. Από την έκτη ώρα μέχρι την ενάτη γινόταν στο Σταυρό αγιογραφικές αναγνώσεις. Μετά από αυτά, όταν γινόταν η απόλυση, δηλαδή πριν την ανατολή του ηλίου, ολοπρόθυμοι όλοι οι πιστοί μετέβαιναν στη για να προσευχηθούν μπροστά στον Κίωνα όπου φραγγελώθηκε ο Κύριος. Από εκεί επέστρεφαν στους οίκους τους για να αναπαυθούν λίγο, ώστε να το πρωί να είναι πάλι έτοιμοι για τις ακολουθίες της Μεγάλης Παρασκευής. Τη Δευτέρα πρωινή ώρα παραβρισκόταν όλοι στο Γολγοθά πίσω από το Σταυρό, όπου τοποθετούνταν η καθέδρα του Επισκόπου. Μπροστά του έβαζαν ένα τραπέζι σκεπασμένο με κάλυμα, γύρω από το οποίο στέκονταν οι διάκονοι όπου ακουμπούσαν το τίμιο ξύλο του Σταυρού μέσα σε μια επίχρηση αργύλη ψανοθήκη και την επιγραφή. Ακολουθούσε η προσκύνηση του Τιμίου Σταυρού. Την ανάτιδε ώρα γίνονταν ανάγνωση στην περικοπή του κατά Ιωάννην όπου αναφέρεται ότι ο Κύριος παρέδωκε το πνεύμα. Στη συνέχεια αναπέμπωνταν διάησης την οποία επισφράγιζε η απόλυση. Αμέσως μετά όλοι μετέβαιναν στο μαρτύριο όπου τελούσαν ό,τι προέβλεπε το τυπικό και συνέχιζαν στην Ανάσταση με την ανάγνωση της Ευαγγελικής Περικοπής που αναφέρεται στο αίτημα του Ιωσήφ προς τον Πιλάτο να λάβει το σώμα του Κυρίου και να το καταθέσει στο κενό μνημείο. Έπειτα ακολουθούσε δέηση, ευλογία των κατοικουμένων και των πιστών και η απόλυση. Αγαπητοί μας ακροατές, τα Ιεροσόλυμα αποτελούν τον Ιερό Τόπο όπου έλαβαν χώρα τα θαυμαστά και υπεριφυγή γεγονότα του πάθους και της Αναστάσεως του Κυρίου μας. Τα αναγνώσματα των Ιερών Ακολουθιών μας, η τέλεση των δοσποντικών και θεωματερικών εορτών, οι διηγήσεις από τον λιμώνα των Αγίων της Εκκλησίας μας μας παραπέμπουν καθημερινά σε κύριο τον, τον τόπο όπου σύμφωνα με την επαγγελία ρέι μέλη και γάλα. Ας έχουμε στην προσευχή μας πάνωτε τον Πατριάρχη και τους Αγιοταφίτες Πατέρες οι οποίοι ζουν εκεί ως θεματοφύλακες των Παναγίων προσκυνημάτων μας. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας σήμερα και σας ευχόμαστε χρόνια πολλά και καλή Ανάσταση.